0: Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen wollen.
1: Das habe ich auch gerade gedacht. Ich <lacht> habe mir nichts
0: überlegt. Ich habe kurz gedacht, ah, Christoph wird sich schon was überlegt haben. <lacht> ich finde, ich finde, ähm, dass wir in Zukunft, wenn unsere Intro-Hymne läuft, dass wir dann aufstehen. Ja, wir alle. Dass alle aufstehen. Ja, Und alle äh, das als, ähm, als Gesetz machen, ja, als Regel. Find Oder die gut. Kopfhörer absetzen, eins von beidem. Kopfhörer absetzen, Hand aufs Herz, Downset Talk, Intro hören. 3, 2, 1, go. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Downset Talk, Folge Nummer 7 ist das mittlerweile schon, mit mir Christoph Kröger und natürlich in München, bei einem Unwetter hat er mir gerade erzählt, Adrian Franke. Das ist völlig richtig, es kommt runter, Regen, Blitz, Donner, alles am Start. Wahnsinn, hoffentlich bleibt die Internetleitung bestehen, ja. hier in Hamburg ist wunderschönes Wetter, wunderschön, gerade noch draußen gewesen, toll. Richtig schöner lauer Sommerabend. Naja gut, wir machen heute in Folge 7 weiter mit unserer kleinen Off-Season-Reihe, in der wir uns mit den einzelnen Divisions intensiver auseinandersetzen und mal so auf die einzelnen Teams gucken, und auf die Off-Season-Geschehnisse der einzelnen Teams. Was ist in der Free Agency passiert? Was ist im Draft passiert? Und das Ganze analysi analysieren wir so ein bisschen. Jeder hat sich wieder zwei Teams angeguckt. Und wir haben euch abstimmen, abstimmen lassen, mit welcher Division sollen wir in dieser Woche weitermachen. Und es ist die AFC East geworden. Das heißt, heute sind die Patriots dran. Die Jets, die Miami Dolphins und die Buffalo Bills. Wer letzte Woche verpasst hat, kann das gerne nochmal nachhören. Da, nachhören? Da haben wir uns um die NFC East gekümmert und damit natürlich auch um den amtierenden Super Bowl Champion. Aber bevor wir damit starten, natürlich zuerst einmal. News aus der NFL. Und heute haben wir tatsächlich mal richtig viele News und deshalb übergebe ich auch direkt an den Peter Klöppel des Footballs. <lacht> Ja, wir haben viele
1: News und wir haben leider nicht nur schöne News und wir fangen auch mit der unschönsten News an. Ähm, die NFL hat heute eine Regel verabschiedet bezüglich des Pro Protests und ähm, ganz konkret des während der Hymne vor dem Spiel ähm, abgespielt wird oder gesungen wird. Alle Teamsitzer, soweit ich jetzt informiert bin, haben einstimmig äh, sich dafür ausgesprochen, dass die Spieler während der Hymne nicht mehr protestieren dürfen. Sie dürfen in der Kabine bleiben, also man wird quasi nicht gezwungen, aufs Feld zu kommen. Aber eben der sichtbare Protest ist verboten. Und ich muss e also ehrlicherweise sagen, dass das für mich eine ziemliche Schande ist, diese Regel. Ähm, nicht nur, weil die Liga in ihrer Stellung als, als Arbeitgeber der Spieler den Spielern das Recht auf freie Meinungsäußerung und Protest, ja, letztlich doch ziemlich empfindlich beschneidet. Sie, sie dürfen das rechtlich natürlich, weil sie in ihrem, in ihrem, in ihrem Raum als Arbeitgeber äh, diese Freiheit haben. Für mich ist aber vor allem auch ein Akt, der irgendwo der Feigheit und der Bequemlichkeit, weil der Protest darf er nur noch so aussehen, dann in dem Sinne, dass die Spieler nicht mehr auf den Platz kommen. Sprich, er ist nicht mehr sichtbar. Und damit gibt die NFL dem, dem, dem sagen wir mal, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, aber dem weißen, konservativen Amerika ähm, gegenüber nach und nimmt den, den vor allem den afroamerikanischen Spielern, aber auch den weißen Spielern, die ja auch protestiert haben, da gab es ja auch einige, die größtmögliche Bühne eben letztlich, um gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Und man muss ja letztlich nur ein bisschen in den sozialen Medien die Augen aufmachen, um zu sehen, wie dringend diese Veränderungen eigentlich notwendig wären. Und wenn wir gerade von Polizeigewalt gegenüber Minderheiten sprechen, man macht für mich die Spieler da bestmöglich mundtot und sorgt eben dafür, dass die Leute auf diese, die, die auf diese unbequemen Wahrheiten, dass es ja eben diese, diese krassen, äh, diesen krassen unterschiedlichen Umgang mit Menschen verschiedener Hautfarbe gibt, den gibt es ja. Die Menschen, die darauf hingewiesen werden müssten, den macht man es jetzt eben ganz ganz schön einfach. Ähm, die können jetzt schön wieder die Augen davor verschließen und, und von, ihrem, von ihrem Land of the Freezing und so weiter. Und für mich ist so ein bisschen auch das nationalistische Denken, dass der auch mit Trump einen wahnsinnigen Auftrieb wieder bekommen hat, dass äh, da jetzt auch wieder so ein bisschen unterstützt wird, aber eben nicht, weil die Liga dahinter steht. Und die die Eigentümer haben das heute von Eigentümerseite, heute wurde das auch wieder gesagt, dass jetzt Patriotismus und sowas gar nicht äh, da im Vordergrund steht, sondern die Liga will vor allem, dass eben, dass es wieder nur um Football geht. Also es spricht, das ist das, was ich, was ich gemeint habe, das ist eine äh, eine Bequemlichkeitsentscheidung. Und die Liga hat sich jetzt letztlich dazu oder letztlich entschieden, sie wollen diesen Protest nicht mehr haben. Und ich finde, es ist, äh, es es nimmt den Spielern, es sorgt dafür, dass die Spieler die Bühne, die sie haben und die sie meiner Meinung nach auch nutzen sollten, um auf diese Probleme hinzuweisen. Ähm, nimmt Die nimmt es den Spielern und es ist eben auch eine bewusste Entscheidung dafür. Also gerade im Vergleich zur NBA, wo ja auch die Spieler stehen müssen, diese Regel aber schon äh, in Kraft war, bevor diese ganze Protestwelle losging. In der NFL war es bisher so, die Spieler sind dazu ähm, ich sag mal, ermutigt oder encouraged, wie heißt im Original, zu stehen während der Hymne. Aber sie müssen nicht und jetzt müssen sie eben.
0: Ich finde, du hast da viele sehr gute Punkte angesprochen und ich werde mich äh, diesbezüglich zurückhalten, ähm, was meine Meinung da angeht, weil sonst müssen wir die Folge wieder auf explicit stellen. Ähm, also ich finde es <lacht> ja. eine absolute Schande und ähm, du hast, ich glaube, eigentlich schon alles dazu gesagt, dass da in Amerika im sportpolitischen Bereich im Moment und auch letzte Saison schon viel falsch läuft, ist off offensichtlich und ich bin ich war heute ein bisschen schockiert von den äh, Teambesitzern ähm, und auch ein bisschen enttäuscht, was das angeht, weil da hatten ja viele letztes Jahr den Anschein gemacht, dass sie schon deutlich auf der Seite der Spieler stehen und das, wie du ja gesagt hast, einstimmig jetzt das Ganze entschieden wurde, das hat mich wirklich enttäuscht und ähm, ja, ich glaube viel mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Ähm, guckt einfach mal bei Twitter, äh, wie da so die Meinung ähm, sind außer von, wie du schon sagtest, weißen, amerikanischen Patrioten ähm, und den konservativ eingestellten Menschen in Amerika. Also, ja. Ich glaube, ich glaube, da hast du alles zugesagt.
1: Lass uns sportlich weitermachen dann am ehesten. Ähm, sportlich, aber... Wichtig, aber äh, ich ja, ich, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Leute das auch, dass sie sich nochmal bewusst sind und ähm, das auch gerade im Hinterkopf behalten, wenn dann die Saison losgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Preseason vielleicht noch den ein oder anderen Protest irgendwie sehen. Aber letztlich ist es ja dann auch ähm, sehr, sehr willkürlich, wie quasi die Strafen ausfallen. Weil jedes Team darf ein, quasi einen eigenen Strafenkatalog erarbeiten, was den Umgang mit Verstößen gegen diese Regel angeht. Also die Spieler werden nicht automatisch von der Liga dann mit hier wer kniet, bekommt 10.000 Dollar Strafe oder sowas, sondern es gibt dann von jedem Team eigene Regeln. Und wenn wir da an einige der Owner denken, dann können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, dass das dann auch ziemlich drastische Strafen sein könnten.
0: Ich glaube, da ist wirklich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja. Ich glaube, da kommt noch was. Und ja, gut, wenn die Teambesitzer Donald Trump so weit in den Allerwertesten kriechen müssen. Na gut, von mir aus ich finde es äh, nicht so doll. Aber ähm, wie, wie, lass, uns, lass uns wieder zu sportlichen Sachen kommen, aber nicht zu weniger unschönen Sachen. Ja, Eine leider. leider ge Sache.
1: Genau, geht es gerade äh, unschön weiter. Und zwar vor allem für Chargers-Fans, die ja sowieso, sagen wir mal, nicht vom Glück verfolgt waren die letzten Jahre. Ähm, und jetzt haben wir vor Ich glaube, gest gestern war es im Training, der Chargers hat sich Hunter Henry, der tight end, das Kreuzband gerissen. Ist Einfach mega bitter, weil jetzt endlich diese, diese Staffelstabübergabe stattfinden sollte. Die Chargers hatten sich jetzt gerade von Antonio Gates getrennt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt wieder ein Thema sein wird, weil man diese tightend präsenz eben irgendwo braucht und, und Gates natürlich die, die, den sie sehr guten Draht, den sehr guten Draht zu Phil Rivers hat. Aber Hunter Henry ist, ist Gates an sich in jeder anderen Kategorie quasi ähm, total überlegen. Er ist ein wahnsinnig athletischer Tightend, sehr, sehr guter, schon, schon relativ weit auch was das komplette Tightendspiel spiel angeht. Und die Charters verlieren jetzt eben Ende Mai quasi eine ihrer potenziell wichtigsten Offensivwaffen schon direkt für die ganze Saison.
0: Und auch aus Fantasy-Sicht ähm, eine wichtige News. Äh, viele haben Hunter Henry ähm, eine ja, sehr gute Saison ähm, attestiert ähm, oder auf eine sehr gute Saison gehofft. Und ich auch. Ähm, die fällt jetzt erstmal flach.
1: Ja, man ist vielleicht wird es äh, sportlich und in Fantasy Mike Williams so ein bisschen hochpushen, der jetzt äh, wahrscheinlich das, das physischste, größte Red-Zone-Target bei den Chargers sein dürfte, wenn er mhm. fit ist. Ähm, aber ja, ist auch, also Verletzungen im Mai sind immer Mist. Und in dem Fall ist es natürlich in, auch, was die Umstände
0: angeht, extrem bitter für, für Hunter Henry. Kommen wir zur nächsten News. Und zwar hat ein, ja, auch ein großes Talent äh, diesmal wieder einen Job gefunden. Mhm. Und wir, reden auch von <lacht> wir reden nicht von Christian
1: Hackenberg.
0: Wir reden nicht von Christian Hackenberg. Wir reden von Johnny Menzel. Ja, Johnny
1: Manziel, bei, bei dem sich ja sicher auch die 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 Geister scheiden, der ähm, in der NFL doch teilweise sehr verloren gewirkt hat, hat jetzt in der Super Was natürlich
0: dann aber auch äh, aufgrund gewisser Einnahmen von irgendwelchen Rauschmitteln ja, ja, ja. vielleicht also, der Fall gewesen sein könnte. Genau, genau, das
1: äh, muss man immer sagen. Der hat der hat jetzt die letzten vier, fünf Jahre sehr ähm, Ist nicht gerade gut mit sich selbst umgegangen. Und was man so hört, was er selbst Er hat sagt, gesoffen ihm, wie ein Loch, so. Ja, und wahrscheinlich auch noch mehr Dinge eingeworfen. Ähm, was man so von ihm hört, was man um, von seinem Umfeld hört, hat er sich da wirklich dahinter gehängt, das, das zu ändern. Und scheint es auch für den Moment geschafft zu haben. Er hat jetzt in der CFL unterschrieben, in, bei den Hamilton Tiger Cats, die ja seine Rechte sowieso schon vorher hatten. Das ist ein Zwei-Jahres-Vertrag. In Kanada das heißt, könnte, muss man dazu sagen. Genau, genau in Kanada. CFL mhm. ist in Kanada. Er könnte jetzt auch äh, tatsächlich mal zwei Jahre von der NFL-Bildfläche verschwinden. Er wird für einen Coach spielen, June Jones, der schon länger ganz offen Mansell, Fan von Menzel ist, von der Art, wie er spielt. Insofern, das wird ihm auf jeden Fall helfen. Und ich glaube, es ist für ihn auch der beste Schritt, um im Football wieder Fuß zu fassen, weil man muss einfach klar sagen, egal was er da jetzt mit dieser Spring League, wo er ja ein bisschen gespielt hat und so, und, und vielleicht, wenn er irgendwo mal ein Training, ein, ein Probetraining gemacht hätte, was auch immer, er hätte ein Team vielleicht sportlich von sich überzeugen können, aber er hätte ein Team nicht davon überzeugen können, dass er wirklich wieder ein, oder dass er jetzt wirklich ein Profi ist zum ersten Mal und dass er wirklich, dass der Kopf klar ist und, und er wirklich sich professionell verhält, das Kann's, kann er, glaube ich, gerade, oder zumindest er kann das nur beweisen, indem er es lebt. Und da hat er jetzt zwei Jahre in Kanada die Gelegenheit dafür. Er ist ja erst 25. Und dann hat er immer noch die Möglichkeit,
0: mit 27 vielleicht nochmal in der NFL zu versuchen. Ich möchte nur zwei Sachen äh, hinzufügen. Ich finde es auf der einen Seite cool, dass er sich offensichtlich so gefangen hat und den Ehrgeiz entwickelt hat, wieder Football zu spielen. Und sei es erstmal in Kanada. Aber er kommt wieder aufs, aufs Footballfeld. Er spielt wieder ähm, er kann wieder Quarterback sein. Ja. Und zum anderen finde ich es auch ein bisschen übertrieben, wie viel Aufmerksamkeit ihm geschenkt wird. Gut, wir tun es ja. jetzt auch hier im Rahmen des Podcasts, aber einfach <lacht> ähm, weil er halt auch ein ein ja eine eine Figur der NFL der letzten Jahre irgendwie dann doch war, auch abseits des Feldes, aber trotzdem ja, er muss erstmal zeigen, was er wirklich kann. Ich meine im College ähm, oder beziehungsweise wie du schon gesagt hast, in der NFL hat er das nie wirklich gezeigt und ich glaube, da sollten wir alle mal ein bisschen die Füße stillhalten und jetzt erstmal abwarten, wie er sich da schlägt und ob er dann vielleicht wieder in die NFL irgendwann mal zurückkommt.
1: Ja, genau, ganz genau. Und vor, also vor allem, es kann auch wirklich gut sein, einfach die Art, wie er spielt, äh, was, wie, wie er körperlich auch einfach ist, dass er ähm, einfach niemals ein NFL-Quarterback sein wird. Das, das, das ist durchaus äh, eine denkbare Variante. Und dann kann es auch sehr gut sein, dass er Vielleicht in Kanada, wo das Spiel ja auch ein bisschen anders ist, wo der Pass viel, noch viel dominanter ist, ähm, wo Quarterbacks häufiger auch von in, in Menzels Statur ähm, Erfolg haben und auch in der Vergangenheit Erfolg hatten. Kann sein, dass er da ein super, Corner, äh, ein super Quarterback wird und da Erfolge hat, aber es vielleicht dann letztlich auch nie in der NFL schafft. Das ist durchaus auch ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte.
0: Johnny Menzels ehemaliges Team in der NFL hat auch die ein oder andere News diese Woche geliefert.
1: Ja, die Cleveland Browns, auf die wir, glaube ich, alle gespannt sind. Ähm, du hast sie ja gerade als als äh, zweitbestes Team der Division äh, deklariert, wie ich gesehen habe. Darüber musst du natürlich auch noch sprechen, aber... Das machen wir, wenn <lacht> wir zu der Division kommen. <lacht> <lacht> ähm, die Cleveland Browns sind das diesjährige Hard Knocks Team. Äh, für alle, die Hard Knocks nicht kennen, ist die Dokumentation in fünf Teilen, wenn ich mich nicht irre, immer vor der Saison, bei der ein Team quasi in der Saisonvorbereitung und der Preseason begleitet wird. Wahnsinnig spannend, gibt extrem viele Einblicke hinter die Kulissen, ähm, wie Spieler entlassen werden, auch wie wie so ein Team letztlich entsteht, wie so ein Team zusammenkommt, wie, wie so Spieler, wie die Spieler überhaupt ticken. Und ich glaube, da können wir uns bei den Browns auf extrem viele viele Storylines irgendwie freuen. Sei es jetzt irgendwie das Quarterback-Duell zwischen Baker Mayfield und Tyro Taylor. Du hast da den den nummer 1 pick der ja auch eine wahnsinnige Persönlichkeit irgendwie ist mit Mayfield. Und auf der anderen Seite Tyro Taylor, den den erfahrenen Routinier, Du hast dieses Receiving Core, was irgendwie ziemlich Vogelwild ist, mit Josh Gordon, Antonio Callaway ähm, dazu, ähm, Jarvis Landry, der eigentlich vom Typ her genau so das Gegenteil ist, der so ein Ultra-Profi ist. Du hast die aber auch, aber
0: auch schon ein interessanter Charakter, finde ich. Also auch wenn man den in Interviews ja. und so sieht, ja, ja. Ähm, der hat auch Spaß und so. Ähm, ich glaube, der, ja, ja, der, der passt da irgendwie, aber auch trotzdem rein.
1: Ja, ich, ich glaube aber, dass Travis Landry ist tatsächlich derjenige ist, der da äh, am ehesten der Leader ist in diesem ganzen Receiving, in dem Receiver-, Wide-Receiver-Raum. Mm. Ähm, und auf was für einen Einfluss Josh Gordon auf Antonio Callaway hat und umgekehrt, da bin ich mal oh, sehr oh. gespannt drauf. Ähm, und dann auch ein Spieler wie Miles Garrett, glaube ich, kann, kann Spaß machen. Ja. Oder ein Spieler wie Triple, Triple Peppers. Ähm, also da ist, denke ich, einiges geboten. Die Coaches sind auch spannend. mit. Wir alle sind, glaube ich, wollen sehen, wie Hugh Jackson der jetzt ein Spiel in den letzten zwei Jahren gewonnen hat, mit seinem Team umgeht. Ähm, wir haben vielleicht das cholerischste Koordinator-Duo in der NFL mit Todd Haley und Greg Williams. Da wird viel zensiert werden und viel rumgeschrien werden. Das ja. kann man ja. jetzt schon sicher sein. Und wir hätten theoretisch auch noch sogar einen anderen Quarterback haben können, wie wir jetzt diese Woche auch noch rauskamen, dass die Eagles ähm, vor dem Draft in Gesprächen waren mit den Browns, um Nick Foles nach Cleveland zu traden für den äh, Nummer 35 Pick, also den, den 35. Overall-Pick äh, Anfang mm. der zweiten Runde, hätte vermutlich, so wie ich das äh, verstehe, dann wäre wär quasi statt Tyra Taylor gewesen und dementsprechend wäre dann das Duell wohl Baker Mayfield gegen Nick Foles und nicht Baker Mayfield gegen Tyra Taylor gewesen.
0: Na, auch interessant auf jeden Fall. Ja, <lacht> Habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken zu gemacht, weil so ist es nicht gekommen, weißt du? Also ja, ja. <lacht> äh, können wir jetzt viel drüber spekulieren. Ähm, was ich aber auch schon bei den Kollegen in der Footballerei gesagt habe, ich finde, die Cleveland Browns sind momentan einfach das interessanteste Team oder die interessanteste Franchise in der ganzen NFL. Und darüber hat Knox zu machen, ist einfach grandios. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja.
1: Absolut. Und ähm, das Muster, was man hier auf jeden Fall erkennt, mit der Quarterback Sache, äh, ob es jetzt Folds geworden wäre oder oder Tyler Taylor wäre, dass sie beide entweder nach dem Jahr oder entweder nach dem Jahr der Vertrag ausläuft oder sie danach mhm. günstig entlassen hätten werden können, sprich der Quarterback an Nummer eins war wohl ja. nie stand wohl nie zur Debatte in Cleveland. Ich glaube, das können wir ich mittlerweile doch ziemlich sicher sagen.
0: Und last but not least, es gibt ein paar ähm, ja, einen Draftort und zwei Super Bowl Orte zu verkünden. Genau, der
1: Draft 2019 wird in Nashville stattfinden, also bei den Tennessee Titans. Mhm. Da freuen sich, wie ich jetzt schon so mitgekriegt habe, ganz viele NFL-Beatwriter drauf ähm, und, und, und Leute, die den Draft covern, weil Nashville als eine der Party-Erlebnisstädte überhaupt in den USA gilt. Also ist äh, dann doch wohl noch mal was anderes als Chicago zum Beispiel. Ähm, so, wird wohl, also wird wohl, ich denke denk auch, wird es ein, wird eine coole Sache sein, der Draft ist ja irgendwo auch so ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein Selbstläufer. Zumindest was, was uns angeht, die den, ihn die ja weitestgehend nur ähm, aus der Ferne verfolgen. Aber die Leute
0: vor Ort, so wie ich das mitkriege, freuen sich alle sehr darauf. Das waren die News. Endlich ist mal viel passiert. Ja. Das, äh, endlich hatten wir in den News mal was zu reden. Und wir reden gleich weiter. Und zwar, wir haben uns wieder eine Quick Question von euch rausgesucht, die wir beantworten werden. Und zwar geht's, ja, ich weiß noch nicht, ich kenne deine Antwort noch nicht, deswegen weiß ich noch nicht, ob es um über Football gehen wird oder nicht. Ähm, da Kofler hat uns nämlich bei Twitter gefragt, was war euer bisher schönster Sportmoment? Egal ob als Sportler oder als Fan. Da bin ich sehr gespannt bei dir.
1: Also als Sportler selbst habe ich ja eigentlich fast alles nur hobbymäßig gemacht. Also alles, was ich... Ähm was ich mal mehr als hobbymäßig gemacht habe, liegt schon echt lange zurück. Also ich habe Hockey eine Zeit lang gespielt und äh, da habe ich es, glaube ich, sogar auch schon mal von. Ansonsten eben viel Fußball, aber das war eigentlich immer eben, das war jetzt nicht, nichts auf einer hochkompetitiven Basis, wo ich jetzt sage, da, da habe ich mal das entscheidende Siegtor geschossen und war dann <lacht> äh, drei Tage im Delirium oder so. Vor dem her ist es, gehe ich dann auf die, auf die Fanschiene und da ist ja dann für mich jetzt als Kanals-Fan, gibt es ja nicht die nicht den großen Titel, den ich bisher hätte feiern können. <lacht> ähm, ich habe da auch ein bisschen nachgedacht und ich, also ich kam immer wieder zurück irgendwie und letztlich glaube ich, ist das auch das, wo, wo ich jetzt bei bleiben würde. Ähm, da, der Overtime Catch und danach Catch and Run und danach dann der Touchdown von Fitzgerald gegen die Packers in dem Overtime-Spiel, in dem Playoff-Spiel vor drei Jahren, wenn ich mich alles täuscht, ja. ähm, weil das einfach so ein, es war die Saison, wo Arizona wirklich so also man hat wirklich das Gefühl, hatte, das, ist, das könnte was werden. Es war die beste Offense der Liga, diese wahnsinnig spektakuläre äh, vertikale Passspiel, das sie damals gespielt haben. Und dann kommen sie in die Playoffs, nachdem sie irgendwie drei Wochen vorher die Packers komplett verprügelt haben. Und natürlich läuft alles ganz anders. Und und Aaron Rodgers hat diese zwei quasi Hail Marys in den letzten Sekunden des Spiels. Und er zwingt so die Overtime. Und irgendwie alles ist so komplett in Schockstarre. Und dann ist irgendwie so das zweite Play, glaube ich, in der Overtime oder das dritte Play ähm, ist einfach dieser, diese Szene, wo Carson Palmer aus der Pocket raus raus sich rausdreht. Ich glaube, ich habe ihn noch nie so athletisch sich irgendwo bewegen sehen. Ähm, und Fitzgerald den, den Ball fängt eben quer übers Feld und danach durch ich glaube vier Packers Verteidiger an den vorbeiläuft und und äh, irgendwie an der drei Yard Line gestoppt wird und so das komplette Stadion ja. völlig explodiert, während er da diese seine 60 Yards oder was das Feld runter rennt und und drei Plays später macht er dann auch den entscheidenden Touchdown. Ähm, als, als Fan von dem, von dem Team, das noch nie den Titel gewonnen hat, war das für mich schon so der Moment, äh, wo ich sagen würde, dass, äh, das ist mir echt sehr, sehr in Erinnerung geblieben.
0: Ich kann mich auch dran erinnern, war äh, auch als relativ neutraler Zuschauer, der ich ja bei den meisten Spielen bin, auch sehr, 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 sehr cool. Ja. Äh, bei mir ist es auch ein Fan-Moment, aber äh, wie du weißt und wie ich auch schon öfter thematisiert habe, ich bin nicht Fan unbedingt von einem Team jetzt speziell und es gab wirklich viele, viele Sportmomente, die ich großartig fand. Trotzdem ähm, sei es Boah, es gab wirklich viele. Als Nicht-Bayern-Fan war es sogar die Champions League 2001, wo Kahn den entscheidenden Elfmeter gehalten hat. Mhm. Ähm, es gab ähm, das WM-Finale 2002 im Fußball. Also bei mir merkt man, es ist früher häufiger Fußball gewesen. Mhm. Aber auch der Tour de France von Jan Ulrich. Ich weiß nicht, da war ich ganz, ganz klein und bin selber immer dann Fahrrad gefahren. Äh, das, also es gibt so viele, worüber ich reden könnte. Aber der größte Moment wirklich war für mich äh, wieder Fußball, wm 2014 mhm. äh, den Weltmeistertitel für Deutschland. Ich habe seit ich klein bin, habe ich jedes Turnier auf den Titel gehofft. So ich war bei einem am, am Leben die EM. Wann war das? 96. Mhm. Ähm, habe ich aber da war ich sechs. Ähm, ne, nicht mal. Da war ich fünf. Da habe ich mich noch nicht so, ja. so wahnsinnig doll für Fußball interessiert. WM-Finale 2014. Ich musste moderieren bei Radio Hamburg <lacht> das Finale. Es war eine meiner ersten richtigen Sendungen. Sie ging oh, okay. sieben Stunden komplett unvorbereitet, weil wie willst du dich auf ein Fußballspiel vorbereiten? Also, wo du immer zwischendurch moderieren musst. Zum Glück ja. hatte ich einen Fußballexperten an der Seite. Und dann in der Verlängerung und dann dieses Tor von Götze. Ich weiß, das war alles alles wie, wie im Traum, weil du bist so im Tunnel wegen dieser Sendung, musste ich so auf andere Dinge konzentrieren als jetzt dieses Fußballspiel und dann musst du aber trotzdem die Emotion mit rüberbringen und ich weiß noch, ich bin danach direkt in Urlaub geflogen in die Türkei, also ich habe gar nicht geschlafen, musste aber irgendwie trotzdem zwei Stunden dann noch im Sender sitzen und, und ich saß glaube ich wie konsterniert auf so einem mhm. Stuhl da in der Redaktion. Und weiß nicht, das war wirklich, ähm, ich habe mich so sehr gefreut, aber erst im Nachhinein, weil ich das in dem Moment gar nicht so genießen konnte. Und ich habe da wirklich schon, seitdem ich ein kleiner Bengel bin, drauf gewartet und dann sind die wirklich Weltmeister gewonnen, dann auch noch auf die Art und Weise und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ja. Also das war ja. ein ganz, ganz besonderer Abend und da habe ich wirklich noch lange, lange danach die Tage äh, drüber, drüber nachdenken müssen, äh, was da jetzt da in diesen sieben Stunden Sendung passiert ist. Also das war wirklich, äh, das ist, glaube ich, mein größter Sportmoment bisher.
1: ja erinnere ich mich auch noch dran. Ich, also, ich weiß auch noch, wie ich es auch geschaut habe. Es war für mich leider so ein bisschen schon ähm, zu der Zeit, wo ich immer weniger Fußball geschaut habe. Aber die WM habe ich natürlich schon noch irgendwie geschaut. Ähm, und für mich war es vor allem so, weil ich eben die Karriere von den von Lahm und Schweinsteiger und den allen ähm, mhm. doch die ganze Zeit verfolgt habe und ja auch auch davor also ich habe ja ganz lange quasi auch nur mich nur fast nur mit Fußball beschäftigt war das so ähm, irgendwie so also für mich war es so ein richtig schöner Abschluss auch von dem allen und ich muss auch sagen seit ähm, also für mich war auch die WM so ein bisschen dann tatsächlich rückblickenden Abschluss nicht dass ich das irgendwie damals geplant hätte oder so aber seitdem ist für mich ist für mich mit Fußball echt rapide runtergegangen, was ich noch so einfach, die Menge, die ich noch konsumiere und, und ähm, der Fokus
0: noch viel stärker auf Football gegangen. Ich bin nach wie vor großer Fußballfan, aber Football hat tatsächlich auch bei mir danach ähm, Fußball überholt. Aber wir sind ja ein Football-Podcast ja. und deswegen wollen wir natürlich ab jetzt auch wieder über Football reden. Tun das auch, aber bevor wir zur AFC East kommen, natürlich nochmal der Hinweis, falls ihr jetzt denkt, oh, ich habe auch eine Frage an die beiden, überhaupt kein Problem, folgt uns einfach auf sämtlichen Social Media Kanälen, ähm, Twitter, zum Beispiel hat da Kofler diese Frage über Twitter gestellt, Instagram geht natürlich auch, Facebook ähm Irgendwas wollte ich noch sagen zu Social Media. Ach genau, ganz wichtig, bei Instagram folgen, weil, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, ne ich habe ja, geplant, ein bisschen Fantasy-Football-Content da in der Story zu machen. Da hat mich der Kollege Detti von der Footballerei irgendwie so ein bisschen drauf gebracht, weil er das auch so machen wird. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, da so ein paar Fantasy-Einschätzungen jetzt in der off ab und zu mal rauszuhauen. Also ganz wichtig, bei Instagram auch folgen. Und damit, glaube ich, kommen wir jetzt zur AFC East. Review. Wir haben uns jeder wieder zwei Teams vorgenommen und ich kann für meinen Teil sagen, es sind wirklich beides sehr interessante Teams. Ich glaube, ja. bei dir wird es kaum anders sein. Ist irgendwie ja. eine interessante Division. Wir fangen wieder in umgekehrter Reihenfolge zum Standing der letzten Saison an. Und damit fange ich an mit den New York Jets. Die sind nämlich letzter geworden. In der AFC East hatten ein Rekord von 5 Siegen und 11 Niederlagen, obwohl die Saison eigentlich ganz passabel gestartet ist, man war besser zumindest als die meisten das erwartet haben, aber am Ende war dann doch irgendwie der Wurm drin und in dieser Offseason gab es bisher wirklich ein paar signifikante Moves und vor allem hat sich generell relativ viel getan, vor allem in der Offense, wir teilen das wieder so ein bisschen auf in Offense und Defense, ich fange jetzt mal mit der Offense an. Die Jets haben äh, mit dem bald 39 Jahre alten Josh McCown nach einem wirklich überraschend starken Jahr von ihm verlängert. Dann hat man sich Teddy Bridgewater, der vorher bei den Vikings war, geholt. Der hatte ja eine schwere Knieverletzung, hat deswegen letzte Saison... Ich glaube, er wurde einmal eingewechselt hat eine Interception geworfen, ne? Irgendwie sowas war doch doch.
1: Ja, ja, so irgendwie war das. Ich glaube, es, war, <lacht> es waren nur, hat er nur zwei Pässe oder so dann geworfen und ähm, ja, ja. danach war. Und er, wurde ja dann auch, er war ja dann auch in den Playoffs, ähm, also war ja quasi Sam Bradford wieder der Backup hinter Case Keenum. Da war dann schon so, ah, okay, wieso haben sie jetzt, sie haben der Bridgeford jetzt mal ein Spiel machen lassen, aber eigentlich, wenn es darauf ankommt, dann scheint doch Bradford ja. die zweite Wahl zu sein.
0: Und dann hat man sich im Draft an Position 3, ihr werdet es alle mitbekommen haben, Quarterback Sam Darnold geholt. Also die Quarterback-Situation ist bei den Jets wirklich, glaube ich, das Thema generell. Ich habe gestern meine Notizen gemacht und gestern hatten sie noch vier Quarterbacks. Heute ist das nicht mehr so, ja. denn sie haben den vierten Quarterback Christian Hackenberg zu den Raiders getradet. Das haben wir extra bei den News rausgelassen, weil wir es jetzt noch nochmal thematisieren werden. Christian Hackenberg ist irgendwie eine interessante Personalie, hast du gesagt.
1: Ja, weil er dieses klassische, oder er verkörpert viel von dem, ähm, was, glaube ich, auch die Diskussion um Josh Allen befeuert hat. Nicht, dass es jetzt, dass ich jetzt sage, Josh Allen wird so ein kompletter Bast sein und, und äh, völlig versagen in der NFL. Aber es war viel so dieses Hackenberg hat doch irgendwie den Körper und den Arm und er sieht doch aus wie ein Quarterback. Also muss man doch aus ihm auch einen Quarterback formen können, denken. Was in der NFL immer noch, ja ziemlich verbreitet ist und was, wo wir, glaube ich, so langsam so ein, so ein bisschen Aufbrechen dieser Kruste erleben, äh, wenn wir jetzt sehen, dass ein Baker Mayfield an eins gedraftet wurde, dass ein Lamar Jackson in der ersten Runde gedraftet wurde. Aber Christian Hackenberg war damals, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich ihn hatte, ich glaube, ich hatte ihn irgendwie so in der fünften Runde eingeordnet vor dem Draft, wurde dann von den Jets wirklich, ja, komplett überraschend in der zweiten Runde gedraftet und hat unterm Strich nicht einen Snap für die Jets gespielt. Also dieses ganze dieses ganze Hackenberg-Experiment ist in New York quasi zu Ende gegangen, ohne dass wir einen wirklichen Hackenberg-Pass in der Spielsituation erlebt haben. Wow. Was natürlich vogelwild ist. Also ein Zweitrunden-Pick, der nie spielt und der dann auch noch ein Quarterback ist für ein Team, das seit Jahren einen Quarterback sucht, wo man denken würde, die werfen den zumindest mal rein, um ihm irgendwie in der Also die hatten ja genügend Gelegenheiten, wo die Jets schlecht waren und, und also, äh, es jetzt nicht wichtig war, ob sie jetzt die letzten drei Spiele der Saison noch gewinnen oder wie auch immer. Ähm, da kann man den ja einfach mal reinwerfen und einfach Einfach, um zu gucken, was man hat, bevor man ihn jetzt für also einen Siebtrunden-Pick, einen Conditional-Siebtrunden-Pick, äh, wegtradet. Also, der
0: muss ja im Training so wahnsinnig schlecht gewesen sein. Also, da kann, also, ja, wie du schon sagst, den muss man doch einmal testen, den muss man doch mal reinbringen. Hat der, also, der, was hat er denn im Training gemacht? Mit dem falschen, mit <lacht> dem Fuß geworfen oder mit Augen <lacht> zu oder?
1: Und selbst dann musst du ihn ja, dann muss man ja sagen, warum war er so lange im Team? Der wurde, wenn ich mich, wenn ich richtig bin, 2016 gedraftet dann warum war der denn ja. 2018 im Team also und dann testest du ihn nicht ist einmal so schlecht genau entweder ist so schlecht und du und du äh, sagst sorry hier Fehler gemacht wir wir ähm, entlassen ihn oder du testest ihn aber ihn jetzt quasi zu traden und dann stellt sich Todd Bowles hin und sagt äh, sie bereuen da nichts mit der ganzen Hackenberg Sache das ist darüber <lacht> ja, kann ja man gut. eigentlich auch nur den Kopf
0: schütteln <lacht> ähm. Hagenberg hin oder her, die Quarterback-Situation ist, glaube ich, trotzdem nach wie vor das Spannendste bei den Jets, weil, gehen wir mal durch, ja. Stand jetzt ist McCown der Starting Quarterback, Sam Donald soll der Franchise-Quarterback für die Zukunft werden und mit Bridgewater hat man aber einen geholt, der schon gezeigt hat, dass er in der NFL bestehen kann, hat sich dann, wie gesagt, ganz schwer verletzt und er ist irgendwie so die Wildcard in dem Ganzen. Ich ja, weiß noch nicht so richtig, schwer, was ja. sie was sie mit ihm wollen. Es ist ja. ein sehr günstiger ein Einjahresvertrag, also sehr Franchise freundlich dieser Vertrag. Mhm. Wenn er zeigt, dass er noch was drauf hat, könnte man ihn vielleicht sogar noch vorher traden. Das ist jetzt durch Hackenberg irgendwie ein bisschen, ja, ich habe mir gedacht, dann behält man Hackenberg vielleicht als Dritten und tradet Bridgewater, wenn er irgendwie in den Preseason Games zeigt, dass er es kann. Ja, und wenn nicht, dann lässt man den wahrscheinlich so als dritten Quarterback jetzt mitlaufen und dann läuft der Vertrag halt aus und dann ist er weg. Ähm, Sam Darnold soll zumindest langsam an die NFL geführt werden, was durchaus Sinn macht, ist ja auch noch relativ jung, könnte aber schon relativ schnell starten, machen wir uns nichts vor. Also man hat McCown, der wirklich eine gute Saison gespielt hat, ist aber auch ein Quarterback, der nicht gerade der verletzungsunanfälligste Typ ist in der NFL. Mhm. Und wenn McCown sich jetzt zum Beispiel verletzt oder sagen wir mal, die Jets legen einen schlechten Saisonstart mit McCown hin, dann wird man Donald, glaube ich, schon relativ früh in die Starting-Rolle -Roll schmeißen. Ähm, trotzdem, ja, ja, die Frage mh. ist ja, was sie
1: dann mit Bridgewater machen. ne? Also wenn sie dann sagen, ja, wir wollen wirklich, Donald soll nicht spielen im ersten Jahr, was meiner Meinung nach gut wäre, weil wir ja. haben es in den Draft-Episoden angesprochen, diese... Diese Turnover-Probleme, die kamen nicht von ungefähr. Also ich glaube, und er ist ja auch wirklich ebenfalls auch sehr, sehr jung. Das würde ihm auf jeden Fall gut tun, wenn man sagt, unser Ziel ist es, dass Sam Donald 2018 nicht einen Snap in der Regular Season spielt. Dann meiner Meinung nach behältst du Teddy Bridgewater auch. Ich denke, dass das andere Szenario, was du auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, wahrscheinlicher ist, dass, dass man Bridgewater äh, nach und nach mehr ins Training einbaut, dass er in der Preseason auf seine Snaps kommt. Da wird Donald sicher auch auf seine Snaps kommen. Und wenn Bridgewater da gut aussieht und wir es gibt jedes Jahr diese Situation und Bridgewater war ja selbst mal derjenige, dem es passiert ist, dass sich ein, ein Franchise-Quarterback früh verletzt. Das passiert immer. Wenn dann die Jets sagen, ja, wir hätten hier Teddy Bridgewater, der ist wieder fit, äh, was bietet ihr uns denn? Dann kann man halt auch ganz schnell diese Picks, die man jetzt zum Beispiel für den Donald Trade äh, oder also für den Trade auf, Platz, auf Position 3 äh, rausgegeben hat, die kann man dann ganz schnell auch wieder drin haben, wenn man sagt, hier geben wir euch Teddy Bridgewater für, mhm. keine Ahnung, zwei Zweitrunden-Picks oder sowas. Und so dieses Szenario würde ich auf keinen
0: Fall ausschließen wollen. Trotzdem ist die Quarterback-Situation der Jets meiner Meinung nach purer Luxus. Also man hat da, ja. man hat da den alten, erfahrenen Mann, der eine gute Saison gespielt hat und solide wirkte. Man hat mhm. den Jungen, der die Zukunft sein soll. Und dann hat man einen, der auch mal für ein anderes Team die Zukunft sein sollte und sich dann schwer verletzt hat. Also ich glaube, das ist purer Luxus. Kommen wir zum Backfield. Ähm, Matt, Matt Forte hat sein äh, Karriereende bekannt gegeben, war ja lange Zeit oder jetzt ein paar Jahrchen ähm, der Lead Running Back für die Jets. Bilal Powell dahinter hatte in der letzten Saison viele Chancen, die er, wie ich finde, nicht wirklich so bewiesen hat, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt unser Lead Running Back für die kommenden Jahre. Deswegen hat man sich Isaiah Crowell von den Browns geholt, nach einer wirklich nicht besonders gelungenen Saison, die er da äh, abgeliefert hat. Und genauso würde ich auch Thomas Rawls sehen, bei den Seahawks, hatte mit Verletzungen zu kämpfen, aber hat auch nicht wirklich was aus seinen Chancen gemacht. Da hatte keine gute Saison. Da, ho da hofft man sich jetzt offensichtlich, dass das irgendwie Ausrutscher waren, zumindest bei einem von den beiden, und sie zu alter Stärke zurückfinden. Ist aber völlig offen wer da letztendlich starten wird und wer da welche Rolle übernehmen könnte. Trotzdem, das sind jetzt, lass mich mal durchziehen: Bilal Paul, Isaiah Crowell, Thomas Rawls und dann haben sie noch ein, zwei andere. Also, die haben genug Runningbacks und vielleicht finden sie da irgendwie einen. So ein bisschen wie bei den Quarterbacks. Irgendwer wird schon richten. <lacht> dann in der Offense ist auf jeden Fall noch in der Offseason zu erwähnen, Center Spencer Long, den man von den Redskins geholt hat, ist auf jeden Fall eine Verbesserung für die O-Line. Was ich aber so ein bisschen ja, skeptisch ähm, sehe, ist der Abgang von von Tyden Austin und ferrin jenkins Der ist nämlich weg und das war ein ganz wichtiger Mann in dieser Offense, der jetzt auch nicht jedes Spiel letzte Saison gemacht hat, aber wenn er gespielt hat, war er einfach ein wichtiges Ziel für McCown und war auch ziemlich zuverlässig. Und den hat man, wie ich finde, nicht adäquat ersetzt. Also man hat zwar Walford, Clive Walford von den Raiders geholt und noch in der vierten Runde ein Tight End gedraftet. Aber pff, ich weiß nicht, ob sie das auffangen können. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber Austin Zafarian Jenkins war echt ein zuverlässiger Mann.
1: Ja, der wird den auf jeden Fall äh, wir tun im Tight End. Also Tight sehe ich jetzt bei den Jets auch so gar niemanden, der da ja. irgendwie einen Unterschied ausmacht. Oder ob man sagt, das ist einer der irgendwie auf dem Level wäre, was Severan was Jenkins haben kann. Mhm. Auf der anderen Seite, was man den Jets wieder zugutehalten muss, sie haben wenn sie, also neben dem Quarterback, in der Quarterback-Situation ist auch das Wide Receiver-Core extrem spannend. Also, wenn wir da sehen, dass sie ja sich unter anderem zum Beispiel einen Terrell Pryor geholt haben, äh, letztes ja. Jahr äh, Spieler wie Darius Stewart und Chad Hansen gedraftet haben. Sie haben so jemand wie Lucky Whitehead ist da auch noch im Roster, haben wahrscheinlich die meisten irgendwie vergessen, dass der da ist. Ähm. Und du hast eine theoretisch schon mal eine starke, ein starkes Starter-Trio quasi mit Jermaine Curse, Robbie Anderson und Quincy nun Ah, da, da würde ich, ja würd ich dir übrigens, da würde ich dir übrigens widersprechen,
0: wenn du stark sagst. Echt? Ja, ich bin sehr skeptisch, was dieses, was dieses Receiver-Trio angeht. Robbie Anderson hatte ein überdurchschnittlich gutes Jahr. Da finde ich, muss er erstmal beweisen, dass er wirklich so gut ist. Jermaine Curse okay, der wurde so ein bisschen ins kalte Wasser da bei den Jets geschmissen und Terrell Pryor hatte ein gutes und ein katastrophales Jahr. Also ich weiß nicht, also ich bin da auch skeptisch generell, inklusive Tight End position ähm, ASJ verloren, dann diese drei Receiver, puh, ja gut, vielleicht muss man eher sagen, ähm, sehr sehr viel
1: Potenzial. Also für mich ist in ja. der Nummer 1 Receiver in dem Receiving Core. den gibt's ja auch noch, stimmt, genau. Genau, der gibt's der in für mich eher gesagt die Nummer 1. Ich glaube, dass Jermaine Kerr eine klassische Nummer 2 eigentlich ist und ich denke, dass er das auch sein wird. Und Robbie Anderson ist dann kann entweder dann dein Slot Receiver sein, kann wie auch also ich weiß ja nicht genau, wie die Jets das dann ähm mit der neuen Offense planen. Und dann hast du eben so ein bisschen ähm, Devin Smith als als Robbie Anderson quasi Ersatz, in Anführungszeichen. Terrell Pryor wäre dann so der, der in ersatz Und so hast du so Also, die Jets sind für mich sehr, sehr tief aufgestellt. Und sie haben mm. viele Spieler, die, glaube ich, diese ihre Rolle quasi sehr gut ausfüllen könnten. Könnten, Bezonung auf könnten. Also, es ist, du hast schon recht, es ist jetzt nicht, äh, nicht das Receiving-Core der Falcons, wo du weißt, die werden gut ja. sein. Aber es ist, glaube
0: ich, ja. eins, wo man das gut sein könnte generell sehr viel Tiefe in der Offense. Ne? Also ja. bei den Running Backs, bei den außer Quarterbacks. <lacht> außer an der Line vielleicht, aber auch bei den Wide Receivers ähm, ist sehr viel Tiefe da. Kommen wir zur Defense. Ja, auf der anderen Seite des Balls hat man sich auch punktuell verstärkt. Speziell in der Secondary, da hat man Tremaine Johnson geholt. Vorher bei den Rams gewesen. Der soll jetzt wohl die klare Nummer 1 in Sachen Cornerbacks bei den Jets werden. Ja. Und dann hat man mit Morris Claiborne verlängert. Mmh. Es war definitiv ein Upgrade irgendwie nötig bei den Jets in der Secondary. Und viele sagen jetzt, Johnson ist dieses Upgrade. Hatte jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, bei den Rams ein relativ gutes Jahr. Dann hat man einen Linebacker geholt, Mary Davis. Da konnte man Beziehungsweise, nee, mit DeMario Davis konnte man sich nicht einigen, so. Ähm, der wollte zu viel Kohle, der hatte nämlich eine ziemlich gute Saison. Dafür hat man sich aber Avery Williamson von den Titans geholt. Der hatte auch kein schlechtes Jahr, war dann aber jetzt günstiger als DeMario Davis. Generell, also ihr merkt, in der Defense ist jetzt nicht so viel wahnsinnig Erwähnenswertes passiert. Unterm Strich, ihr habt es eben schon gemerkt, bin ich, was die Jets angeht, ein bisschen skeptisch aber auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das Ganze einschätzen soll. Ich glaube, das wird noch sehr so ein Übergangsjahr. Ne? Also alles steht jetzt irgendwie im Zeichen. Wir hoffen, dass Sam Donald es ist für die nächsten Jahre, unser Franchise-Quarterback. Ja. Er wird es aber vermutlich noch nicht in dieser Saison sein. Dann habe ich eben meine Zweifel geäußert, was die Offense angeht, auch im Backfield. mich jetzt nie, Haut mich jetzt kein Einziger so richtig vom Hocker. Auch Potenzial da, Tiefe ist da. Defense, ja, okay, gibt vielleicht noch ein paar Löcher. Ja, irgendwie fehlt mir so generell die die Qualität im Roster, so in, in der oberen Spitze. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, es ist mit den Jets eigentlich ganz ganz
1: kurios irgendwie, weil letztes Jahr war ja so dieser hier Kader ausmisten und, mhm. und äh, Jets werden das schlechteste Team aller Zeiten sein. Und dann waren <lacht> sie es eben nicht, da waren sie deutlich drüber. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr, ähm, was die was so die gesamt win loss statistik am Ende angeht, gar nicht so weit weg sein werden von diesen fünf Siegen. Also vielleicht werden es mhm. sechs, vielleicht werden sieben. Aber ähm, so der Saisonverlauf, glaube ich, könnte rein, was die Ergebnisse angeht, gar nicht so unähnlich sein, wie das, was wir letztes Jahr hatten. Nur, dass jetzt eben das, das perspektivische Potenzial viel größer ist. Also wenn wir dieses Receiving-Core jetzt mal zusammen sehen werden, wir werden sehen, äh, wie sich diese Offense insgesamt präsentiert, jetzt ja äh, auch mit neuem Coordinator, dann werden wir sehen, zumindest in der Preseason, vielleicht mal hier und da in, in einem vierten Viertel irgendwo, wie sich Darnold so entwickelt. Also so der der Optimismus ist halt viel größer für die Zukunft. Dabei ist das Team jetzt nicht, also zumindest nicht signifikant besser als das, was was wir letztes Jahr hatten. Nur haben wir das letztes Jahr, glaube ich, falsch eingeschätzt. Das mhm. muss man vielleicht irgendwie auch sagen. Du hast recht, die Secondary ist sollte auf jeden Fall verbessert sein. Da haben wir noch die ähm, dieses sehr, sehr gute Safety-Duo, Jamal Adams mm. und Marcus May, wo ich mir auch noch weitere Entwicklungen erwarte, die sind ja jetzt auch beide erst in ihrer zweiten Saison dann. Also da was ist schon mir, Potenzial da.
0: Was mir aber fehlt bei den Jets ist definitiv, oder zumindest ist es für mich ein großes Fragezeichen, der, wer da irgendwie für den Edge-Rush zuständig ja, sein soll. Also über ja die Mitte Jahren, ne? kann man, denke ich, was erwarten. Aber so einen richtig gefährlichen Edge-Rusher sehe ich da jetzt nicht.
1: Nö, nee, auch, ist auch keiner da in dem Team. Ja. Also das äh, ist ja bei den Jets auch schon wirklich seit Jahren ein Problem. Ähm, Todd Bowles wird da sicher. Und deswegen legt, äh, Todd Bowles ist ja ein, ein Coach, der auch ähm, Wert auf die Secondary legt. Und um da, daraus eben aus dieser Stärke quasi dann mit der Front mehr blitzen zu können. Ich denke, mhm. das werden wir auch dann noch mehr sehen. Aber absolut hast du recht. Also aus aus ohne Blitzing sehe ich jetzt nicht, wie die, die Jets für großartig gefährlichen Passrush sorgen.
0: Gut, ich denke, das reicht für die Jets. Also wir prognostizieren, stand jetzt so eher noch ein relativ schwieriges Jahr im Zeichen des Umbruchs nach wie vor. Kommen wir zu deinem ersten Team, vorletzter, letztes Jahr in der Division, die Miami Dolphins.
1: Ja, und ich habe, ähm, das, das wusstest du jetzt noch nicht, ich habe ähm, für meine beiden Teams, quasi für jedes Team habe ich eine Frage für dich eingebaut. Also oh, gut, auf, oh. gut, gut aufpassen. Oh, oh. <lacht> ähm, ich finde es bei Miami, also Adam Gaze, der Head Coach der Dolphins, äh, wurde vor, in ein paar Wochen, vor ein paar Wochen in einem Podcast gefragt, was dann um, so die Identität seines Teams wäre, also was sein Team so ausmacht, was er so sagen würde. Das, das war aber nicht dieser, dieser Downset Talk Podcast, oder? Das dieser wahnsinnig vielleicht neue vielleicht. Äh, deutsche, nein, <lacht> <Ja>, egal. <lacht> äh, ich ich habe tatsächlich Adam Gaze mal zufällig gesehen, als ich oder was zufällig gesehen? Ich habe zufällig mit ihm gesprochen, als ich ähm, letztes Jahr beim, beim London Game war, also beruflich und die Medien-Availability ist da echt immer schwierig, also man mhm. muss da echt immer ein bisschen kämpfen und Einzelinterviews kriegst du sowieso nicht und dann hatten die ja halt da ihr öffentliches Training, das eine, das sie gemacht haben und danach eben Pressekonferenz und so weiter und nach der Pressekonferenz quasi ist er rausgegangen und ich bin ihm zufällig auf dem Gang über den Weg gelaufen und ähm, hatte dann die Chance quasi drei Minuten exklusiv mit ihm zu sprechen, war total nett, hat, hat alle meine Fragen beantwortet und ich hatte
0: ein Exklusivinterview. interview oh, stark. Nächstes Morgen so, ist das Mikro gehen. aus und dann, machen äh, haben wir den hier zu Gast im Podcast.
1: Geil. Ja. Also, er wurde jedenfalls gefragt, was die Identität seines Teams wäre und er hatte nicht wirklich eine Antwort parat. Und es war auch, nicht, äh, ja, ja, also wirklich. Und es war nicht so, dass er da irgendwie jetzt versuchte, da rumzudrucksen oder gesagt hätte, ja, wir versuchen, das Beste zu machen, was das Team, bla, bla, bla. Nee, also er war da echt, ist er offen damit auch umgegangen. Ähm, mm. er, er hat so drüber gesprochen, was für ein Umbruch sie jetzt in den letzten Jahren immer hatten. Quarterback-Verletzung natürlich von Ryan Tannell. Dass er nicht so wirklich das umsetzen konnte, was, was in seinem, was, was er sich eigentlich vornimmt. Das hat man total gemerkt in dem, wie er diese Frage beantwortet hat. Und man hat es letztes Jahr ganz krass gesehen. Die Offense war eine Mischung aus ängstlich auf der einen Seite, total limitiert auf der anderen Seite. Einmal äh, war es durch Teile der Offensive Line, dann aber auch das Quarterback-Play mit Jay Cutler. Und jetzt kommt die Frage an dich. Kassler. Jetzt kommt die Frage an dich.
0: Ja. Was
1: würdest du sagen, ist Miamis Offense-Philosophie? Wofür steht die Offense oder wofür steht Adam Gaze für dich, seit er in Miami ist?
0: Boah. Boah. <lacht> also, pff, da, da reitest du mich jetzt aber ein bisschen rein. Ähm, was ist die Offense-Philosophie? Oh, gut. Keine, du, keine Ahnung. Ich gucke hier gerade auf den Roster. <lacht> <lacht> Also, Das ist, weiß, genau, es ist genau
1: die Antwort, die ich die ich ehrlich gesagt erwartet habe, weil ich, weil es mir teilweise auch so geht. Ganz ehrlich. Also, ja, wenn ich also, mich mit den Dolphins befasse, ähm, ist es für mich ein Team, was sich jedes Jahr irgendwie so ein bisschen verändert und mal so sehr, sehr sehr, sehr, sehr streaky ist. Also, die haben mal gute Phasen innerhalb einer Saison, aber meistens ist es auch viel Zufall, dann funktioniert aber, halt mal das Run-Game gerade, ähm, ja, aber, aber man weiß nicht so genau, was übergreifend da, ja, da steht.
0: Guck mal, wenn ich jetzt mir den Roster vom letzten Jahr angeguckt hätte und auch mir überlegt hätte, was waren so die wichtigen Figuren in der Offense, ja. ploppen bei mir sofort Jay Ajayi und Jarvis Landry auf. Genau. So, Jarvis Landry das, kriegt das jeden genau. zweiten geworfenen Ball und äh, Jay Ajayi gut hat irgendwie seine Ups und Downs, aber dann halt auch mal Spiele mit 200 äh, Rushing Yards irgendwie. Ähm, ja gut, aber die sind beide weg. So, ganz jetzt, genau. jetzt erzähl mir, was jetzt was, komm was kommt
1: jetzt. <lacht> genau, nee, das ist ganz genau der Punkt. Und das war auch das, was ich jetzt, ähm, was mir jetzt die letzten Jahre schon aufgefallen ist, aber jetzt, als ich jetzt konkret vorbereitet habe für, für den Podcast heute, ist es mir wieder ganz krass aufgefallen, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt mal wirklich in die Tiefe gehen will, wirklich Probleme damit habe, Miami eine irgendeine Philosophie zuzuordnen. Und dann bin ich so ein bisschen anders angegangen. Also, die wichtigste Personalie ist natürlich Ryan Tannehill. das ist ganz klar, der ist, ähm, ich glaube, dass es auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, wie stark der eigentlich in den letzten Spielen ja. vor seiner Verletzung war. Der war nämlich wirklich gut. War ja, echt gut, ja. Und, genau, und scheint sich da auch mit Adam Gaze immer wohler zu fühlen. Ähm, die Dolphins haben investiert in ihre Interior Offensive Line. Sie haben Josh Sitten geholt. Äh, sie haben sich via Trade Daniel Kilgore geholt, also ein Center und ein Guard, die beide direkt starten werden. Das wird Tennel natürlich helfen, ganz klar gerade Sitten ist einer der besten Pass Protecting Guards in der NFL über die letzten Jahre gewesen. Da äh, werden, wird Ternell zumindest mal häufiger aufrecht bleiben. Und dann bin ich es von der anderen Seite angegangen und habe gesagt, okay, was ist denn Adam Gases Grund, Grundphilosophie? Was ist so sein Grundscheme? Und dann, das passt dann eigentlich auch doch wieder so ein bisschen zu dem, was wir in Miami sehen. Nämlich, seinem Gases Scheme liegt keine klare Philosophie zugrunde, kann man so sagen. Also er ist jetzt nicht zum Beispiel, was man sagt, er ist ein West Coast Uh, Offense Coach ist da irgendwie drin geprägt, er oder er ist jemand, der in, in, in der Perkins Offense geprägt ist, die die Patriots spielen, oder er hat da irgendwie so seine klaren Wurzeln. Er ist mehr ein Coach, der auf bestimmte Matchups und und verschiedene Konzepte setzt und sich seine Offense so aus den verschiedenen Bereichen sage ich jetzt mal zusammenbaut. Also das werden gerade in Miami jetzt um Run Pass Options ähm, sind sehr Fokus auf effiziente Route Kombinationen, auch um eben äh, äh, Matchups für sich auszunutzen. Dazu gehört definitiv äh, viel Pre-Snap-Motion, was, ähm, was wir in Miami jetzt auch wieder mehr sehen werden, glaube ich. Und dazu gehört auch sowas wie ein intensives äh, Play-Action-Game, Bootleg-Play-Action-Game, also um die Athletik von deinem Quarterback zu nutzen. Und viele von diesen Sachen passen schon mal sehr gut zu Tennel. Und deswegen glaube ich, dass wir auch, dass das kein Zufall war, dass Tennel sich immer wohler gefühlt hat in der Offense. Mm. Als dann Ajay weg war letzte Saison, hat Adam Gaze äh, mehr und mehr einen Two-Man-Backfield installiert. Also wir haben mehr um, Snaps mit zwei Running-Backs im Backfield auch gesehen. Damals äh, Damian Williams und Kenyon Drake. Also zwei sehr ja, explosive Backs, schnelle Backs, die, die gute Receiver auch sind.
0: Mhm.
1: Damian Williams ist inzwischen weg, genau wie Jarvis Landry und ähm, ja auch Mike Pouncey, der Center, der entlassen wurde. Allerdings haben die Dolphins ja Kellen Belarch get, äh, gedraftet, der Neben Drake denke ich, diese Rolle sehr gut umsetzen kann, den ich auch als, ähm, einen sehr, sehr spannenden, so Midround-Pick vor dem Draft schon gesehen hatte und der, der glaube ich, in einer sehr guten Situation ist. Äh, Miami hat zwar auch Frank Gore geholt, den erwarte ich aber eher so in dieser, warum? Situation. ich weiß nicht, warum du lachst. <lacht> also ich glaube, dass er tatsächlich ein paar Touchdowns zustande bringen wird, aber ich denke, er ist eher dieser Short Yardage-Back in Miami dann, weil ich, ich, also ich erwarte von Kenyon Drake eine sehr, sehr gute Saison. <lacht> <lacht> ah, ich habe mir gerade wieder irgendwie,
0: ich habe mir wieder Frank Gorme im Krückstock vorgestellt, wie er da in die Endzone... Ach, egal, ich nee, wie alt ist er mal? Ich guck mal eben, wie alt er ist. 34, 35, ich weiß nicht genau. Ähm, ich glaube 34. 35. 35. Seit dem 14. Mai, alles gute nachträglich. Ja, ja, ja gut, ja, knapp daneben. Ja. Ähm,
1: und dann, <lacht> der, du hast den Landry Trade ja schon angesprochen, den Landry Abgang. Die Art und Weise, wie er eingesetzt wurde und zwar fast exklusiv eingesetzt wurde, nämlich als dieser Underneath Slot-Possession Receiver, der diese, der dir konstant irgendwie fünf, sechs, sieben Yards bringt und ja. halt auch nicht viel mehr. Und fast diese jeden Rolle, Ball einfach fängt. Genau, sehr verlässlich, aber dir kaum explosive Plays irgendwie beschert. Mhm. Ich glaube, dass diese Rolle mit ähm, Amendola und Wilson, die ja, ja beide neu kamen, problemlos aufgefangen werden kann. Dazu ist Amendola gewissermaßen die, die erfahrene Version des des ähnlichen Receiver-Typs und Wilson ist die Slot-Version mit einem größeren Downfield-Potenzial, also der auch mehr auch mehr vertikale Routes aus, aus dem Slot heraus läuft. Sprich, ich denke, da sind die Dolphins eher ähm, flexibler geworden. Und dann kommt eben dazu noch der, der äh, Pick von Mike Gesicki, dem Thailand. Den hatten wir, glaube ich, in der
0: Fantasy-Folge mal kurz angesprochen. Ich, absolut, wenn, wenn ich, absolut ja. Genau, du, du ähm, hast, einer, meiner, einer meiner oder einer der spannendsten äh, Rookies, denn ja. kein Running Back ist für die kommende Fantasy-Football-Saison. Sagen wir es so.
1: Genau, und ich glaube, der, der Tight End könnte für die kommende Fantasy-Football-Saison äh, Fantasy sein und auch für die reale Football-Saison. Ja. Weil er in dieser Offense von Adam Gaze eine Rolle ausfüllt, die Gaze eigentlich sehr, sehr gerne besetzt. Und das ist der, ähm, der isolierte Tight End quasi. Also der Tight End alleine auf einer Seite der Formation und, und dann drei Receiver auf der anderen Seite der Formation. Und diesen Tight End, das hat Adam Gaze in Denver ähm, Extrem häufig gemacht, als er noch mit äh, Peyton Manning und Julius Thomas da hatte, dass der Titan eben aus dieser Rolle heraus vor allem Seam äh, Routes über die Mitte läuft, aber auch ansonsten, wenn er irgendwie ein gutes 1 gegen 1 Matchup in Man Coverage hat, der Titan wirklich eine sehr, sehr zentrale Rolle auch einnehmen kann. Mhm. Und ich glaube, das werden wir von Gesicki auch sehen. Der kann nicht blocken, macht nichts, der wird auch nicht blocken müssen in der Offense. Nee. So mal ganz, ganz simpel gesagt. Ja. Die Defense dagegen, ähm, <lacht> ist für mich immer noch mit extrem vielen Fragezeichen. Also letztes Jahr haben wir phasenweise, vor allem in der ersten Saisonhälfte gesehen, dass da Potenzial ist. Und dann haben wir aber auch gesehen, wie die Defense teilweise, vor allem später dann in der Saison, komplett auseinandergebrochen ist. Letztlich Probleme in der Red Zone, ähm, Probleme im Pass Rush, Linebacker sind schon seit Jahren ein Thema in Miami, Secondary immer wieder mal ein Problem gewesen. Ähm, da haben sie natürlich einen Dome kung Su jetzt verloren und die Entlassung, die ja aus rein finanziellen Gründen passiert ist, die werde ich immer kritisieren, weil es für mich ein großer Fehler war. Man gibt den besten Spieler ab, den man hat und ähm, geht jetzt halt mit einem Cap-Überschuss in die Saison, den man mitnimmt von mir aus. Aber man, man hat seine Defense signifikant schlechter gemacht. Plus man erhöht eben den Druck auf die Linebacker jetzt noch mehr, weil ja die, die Defensive Line eben geschwächt ist. Da muss ich sagen, ähm, ich, also ich erwarte jetzt von der Dolphins-Defense eher, nicht in den Schritt nach vorne, auch wenn sie Minka Fitzpatrick gedraftet haben, auch wenn sie einen Jerome Baker gedraftet haben, dann auch in der dritten Runde. Ähm, ich, also ich würde nicht unbedingt erwarten, dass die Defense jetzt deutlich besser sein wird. Ich glaube aber, dass die Offense
0: wesentlich, wesentlich besser sein wird dieses Jahr. Pff. Bin ich, glaube ich, auch etwas skeptischer, weil also sagen wir so, wenn Ryan Tannehill zu alter Stärke zurückfindet nach seiner Verletzung, wenn Devontae Parker endlich sein, sein, sein Breakout-Year irgendwie mal ja. erwischt, wo irgendwie viele ja seit ähm, oder letztes Jahr schon drauf gehofft haben, ja. wenn Kenyon Drake wirklich so stark ist, wie er letztes Jahr ab und zu mal hat durchblitzen lassen, dann könnte das auch in der Offense eine gute Saison. Ich frage mich nur, ich sehe es nämlich in der Defense ähnlich wie du, ähm, ich glaube, die wird relativ löchrig sein und dementsprechend auch viele Gegenpunkte kassieren. Hm. Jetzt frage ich mich, ist die Offense wirklich so gut, um das immer wieder zu kompensieren und immer, also wie oft schaffen sie es, mehr Punkte zu machen, als der Gegner ja, bei der Defense? Ja. Und ich meine, da können wir noch so überzeugt sein von Fitzpatrick, der reißt auch eine Defense alleine nicht rum. So, nee. ne? Also dafür spielt er vielleicht auch auf der falschen Position und ist kein Edge-Rusher, der irgendwie permanent Druck auf den Quarterback ausüben kann. Also ich habe wirklich große Fragezeichen bei den Dolphins nächstes Jahr. Mehr in der Defense als in der Offense. Trotzdem bin ich bei der Offense auch noch sehr im, warten wir erstmal ab, warten wir auf Tannehill, warten wir auf, also das Receiving, ähm, die Receiver, also Amendola, Wilson, Parker, Stills, ja, alles gute Receiver. Aber jetzt auch wieder nichts, wo ich sage, ja, der kann irgendwie eine Offense tragen. Und Kenyon Drake, pff, Ja hat irgendwie Talent, äh, muss er dann aber auch konstanter abrufen als letztes Jahr. Ja, schauen wir mal. Wollen wir schon zum nächsten Team?
1: Ja, ich glaube schon, oder? Also oder also hast du noch was zu sagen? Ich, hab, äh, nö, ich,
0: ich glaube, das haben wir ähm, unsere <lacht> ähm, wahrscheinlich jetzt alle Miami Dolphins-Fans sagen. Ach komm, abschalten. <lacht> Keine Lust mehr. Ja, aber wie gesagt, äh, ich bin bei der Offense noch ein bisschen zurückhaltender. Das nächste Team hat es letztes Jahr tatsächlich Ich frage mich im Nachhinein, wie. Aber sie haben es in die Playoffs geschafft. Die Buffalo Bills sind Zweiter in der AFC East geworden. Und du hast dir mal genauer angeguckt, was sie in der Offseason so gemacht haben.
1: Genau. Ähm, Josh Allen ist natürlich das alles überragende Thema. Da irgendwie, egal, welche Storyline man jetzt irgendwie rund um die Bills dreht mhm. oder sich da irgendwie damit beschäftigt, es geht eigentlich fast immer um um zu stellen, obwohl der ja eigentlich, und ich glaube, dass sich jeder einig, selbst die Leute, die Fan von seinem Potenzial sind, eigentlich sollte der ja in, im ersten Jahr auf keinen Fall spielen. Das sollte, sollte. sieht, denke ich, genau, denk ich, eigentlich jeder so. Und das führt dann direkt zu einem anderen zentralen Aspekt, der eigentlich über dieser Bills offen stehen müsste. Buffalos Offensive ist brutal dezimiert im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, das fängt auf der Quarterback-Position an, wo du, ja, wo du ja AJ McCarron quasi Tyra Taylor ersetzt, was schon mal ein massives Downgrade ist. Und dahinter hast du dann jetzt Josh Allen und Nathan Peterman. Und da direkt die Frage an dich wieder. Ist es der schlechteste Quarterback-Room in der NFL?
0: Stand jetzt ja.
1: Ja, würde ich nämlich ganz genau so sagen.
0: Stand äh, vor der Saison 2017, äh, 2018, 2019 auf jeden Fall, weil ja du hast es angedeutet, Josh Allen sollte einfach noch nicht starten, weil er hat vielleicht die körperlichen Voraussetzungen und halt den starken Arm, aber ihm fehlt garantiert noch der Feinschliff ja, äh, für die NFL. AJ McCarron ja, gibt es wenig Sample Size, ähm, um jetzt zu sagen, könnte ein NFL Starting Quarterback werden und was Nathan Peterman da letztes Jahr gezeigt hat, <lacht> Wie viele Interceptions hat er in seinem Debüt geworfen? Fünf, fünf? glaube ich. <lacht>
1: aber ja, auch die Situation, ähm, reingeworfen worden, hätte niemals spielen dürfen. So Dieses Klassische ähm, hatte da eigentlich nichts zu suchen. Und, und ich glaube, dass der mal ein guter NFL-Backup sein kann, aber halt auch nicht viel mehr. Oh, aber und stell
0: dir das mal vor, du feierst dein NFL-Debüt <lacht> und wirfst ja. fünf Interceptions. Der Typ muss doch jedes Mal jetzt zittern wenn er aufs ja, Feld kommt. Absolut. Also das, das macht einen Spieler, den verbrennst du mit sowas, mit so einer Aktion. Und da ist scheißegal, ob er irgendwie viel Talent hat, wenn du den so da reinschmeißt und er so krachend untergeht, wie in diesem Fall, dann wird es ganz schwer, glaube ich, den irgendwann wieder aufzubauen. Also wer weiß, ähm, vielleicht hat er gute, gute Leute da Selbstvertrauen. <lacht> und ja. <ein> gutes Selbstvertrauen. <lacht> ähm, aber ja, Josh Allen noch nicht fertig, AJ McCarron ist für mich ein großes Fragezeichen. Und Nathan Peterman hat ein Quarterback-Rating, sehe ich hier gerade, von Pro Football Focus für die letzte Saison bekommen, von 45,3. Ich glaube, da hätte er auch fast jeden Ball einfach spiken können.
1: Ja, wahrscheinlich bei Turnover wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ja, so viel dazu. <lacht> Und es geht ja dann noch weiter. Also die Offensive Line ist ja dann direkt der nächste Punkt. Ähm, wir haben Abgänge von Richie Incognito, der letztlich jetzt unterm Strich auf eigenen Wunsch quasi entlassen wurde. Um, Cordy Glenn, der zu den Bengals getradet wurde und Eric Wood, der Center, der seine Karriere beenden musste, verletzungsbedingt. Sprich, deine komplette Center, Left Guard, Left Tackle, Starting-Formation der letzten Saison, die eine deiner großen Stärken war, ist weg. Das musst du erstmal alles wieder neu aufbauen, mit mit teils neuen Spielern, teils Leuten, die dazukamen. Russell Bodine zum Beispiel auch kam aus aus Cincinnati, der Center. Das ist eine sehr sehr, sehr wackelige Line, bestenfalls für mich. Und was dann ja dann auch für ja, den Quarterback, genau. Ja, genau, was dann für den Quarterback ja gerade der, das Riesenproblem ist, völlig wurscht, welcher Quarterback da letztlich spielt. Der wird unter dieser Line wird der zu leiden haben.
0: Und nicht nur er, sondern auch einer meiner Lieblings-Runningbacks der ganzen Liga. Und letzte Saison habe ich gesagt: Okay, Shady McCoy ist der Einzige in der Offense, der bei den Bills irgendwie was reißen kann, holt euch ja. den bei Fantasy Football. Ich glaube, ich hatte den in allen Ligen. <lacht> und es hat sich letztendlich auch gelohnt, weil er einfach so unfassbar oft den Ball bekommen hat. Trotzdem, erstens, er wird nicht jünger und zweitens, durch dieses Downgrade jetzt der O-Line ja. plus diese schwierige Quarterback-Situation. Shady McCoy wird ein ganz schwieriges Jahr hinter dieser O-Line und mit diesem Quarterback in dieser kompletten Offense haben. Und selbst er, von dem ich wirklich sehr viel halte, obwohl er auch schon jetzt, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall ein paar Jährchen über 30 ist, wird, wird es nicht alleine reißen können.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist, ist ja gar nicht möglich, weil wir können dann direkt zur nächsten Positionsgruppe gehen. Ähm, die Wide Receiver, da haben wir vom Namen her zwei, die wahrscheinlich die meisten irgendwie kennen. Kevin Benjamin, ich muss C. mich, ich muss,
0: ich, ich muss mich kurz korrigieren. Äh, Shady McCoy ist noch 29, wird 30. Okay. Ich habe ihn ja. irgendwie älter im Kopf gehabt. Naja. Gefühlt schon ewig in der Liga. Ja. ja.
1: Ähm, das ist jetzt auch ein Receiving-Core, das für mich mit massiven Fragezeichen daherkommt. Also Zay Jones, letztes Jahr der zweite Rundenpick der Bills, ähm, ist noch völlig offen, wie der in der NFL sich letztlich schlagen wird. Da kann man eigentlich noch nicht viel sagen. Und Kevin Benjamin ist halt, ähm, ja, ich glaube, wir wissen mittlerweile, was Kevin Benjamin ist. Er ist ein großer Possession-Receiver, der, der dir auch deine Downfield-Pässe fängt. Aber der ist keiner, der mit seinen mit seinen agilen Routes oder, oder mit seiner Explosivität irgendwie Punkte. Nee. Sprich, der, der ist ein guter Receiver, aber der wird nicht dein Team tragen. Und ich habe bei mir steht hier letztlich ähm, gefettet auf meinem, auf meinem bilds dokument LeSean McCoy plus drei Fragezeichen. Und genauso ist, ist kann man diese Builds-Offense im Moment mehr oder weniger zusammenfassen. Und das macht es auch wahnsinnig schwer, irgendwas offensiv da zu prognostizieren. Genau. Ähm, no. Außer, dass wir, glaube ich, vorhersagen können, dass Allen irgendwann in Saison noch Saison zum Einsatz kommen wird, weil, ähm, weil ja, AJ McCarran hinter der Line und, und unter den Voraussetzungen, glaube ich, nicht 16 Spiele leistungsmäßig als Starter übersteht. Dann führt es wieder so zu dem Punkt, was kann man eigentlich da vorhersagen? Ähm, Sie haben ja einen neuen Offensive Coordinator, Brian DeBolf, aus dem College geholt. Der spielt eine Version der, der Erhard-Perkins-Offense, die auch die Patriots eben als Basis ihrer Offense haben. Ähm, das heißt vor allem Option-Routes, das heißt äh, das ganze Feldlesen für den Quarterback. Das heißt, dass die Spielzüge in äh, Route-Kombinationen unterteilt werden, sprich eine Vielfalt dazu gewonnen wird, was, ähm, äh, was gleiche Route-Konzepte aus verschiedenen Formationen heraus angeht. Und er hat im College auch den Quarterback als Runner eingesetzt. Also das ist was, was sicher gerade nur Josh Allen zugutekommen könnte. Ähm, der Head Coach Sean McDermott hat schon durchblicken lassen, dass Matchups generell eine größere Rolle spielen werden und dass die Offense äh, multidimensionaler werden soll. Ich denke, da werden wir auch wirklich einige Veränderungen sehen. Das klingt erstmal alles schön und gut. Und, und vom Schema her denke ich, dass das auch gerade einem jungen Quarterback helfen kann, wenn er erstmal das Playbook verstanden hat, was in dem Fall nicht leicht ist. Aber die Frage muss eben wirklich sein, was ist mit dieser Offensive Line, was ist mit diesem Receiving Core, was ist mit diesem Quarterback-Room für 2018 realistisch möglich? Und ich glaube, das wird einfach nicht viel sein.
0: Einsatz vielleicht noch zur Offense, bevor wir dann ähm, zur Defense kommen sollten. Charles Clay wird, glaube ich, ein sehr wichtiger Mann nächstes Jahr werden. Er war letztes Jahr schon ja. irgendwie so in meinem äh, Lieblings-Fantasy-Football-Podcast wird er immer Mr. Necessary genannt, also irgendwie so äh, ja, den, den man unbedingt braucht, ähm, mhm. der immer irgendwie anspielbereit war. Ich glaube, Charles Clay wird eine wichtige Rolle nehmen, weil einfach aus Mangel an Alternativen und für die kurzen ja. Checkdown-Pässe. Aber kommen wir zur Defense von den Buffalo Bills.
1: Sehr gute Pass-Defense letztes Jahr. Äh, waren eines der besten Teams, was was Yards pro Pass angeht. Eines von vier Teams nur, neben Baltimore, Jacksonville und den Chargers, das mehr Interceptions als zugelassene Touchdown-Pässe verzeichnen konnte. Haben ein sehr, sehr gutes Safety-Duo mit Micah Hyde und Jordan Poyer. Äh, Jungen, aufstrebenden Cornerback in Tredavious White. Sie haben Vontae Davis verpflichtet. Sollte der fit sein, ist das potenziell ein sehr, sehr guter nummer zwei cornerback Das ist eigentlich ein großes Fragezeichen, muss man dazu sagen. Und sie haben sich im Draft gleich zweimal mit einem Starter und einem Rotationsspieler direkt für, die, für, die, für den Anfang verstärkt. Das ist einmal Tremaine Edmonds, der Linebacker, der da denke ich direkt von Anfang an spielen wird, auch wenn er sicher noch viel sich noch noch in vielen Bereichen steigern muss. Aber er ist einfach athletisch ein derartiges Monster, dass ich glaube. Er wird auch am Anfang viel einfach mit dieser Athletik wettmachen können. Was, Wenn er vielleicht noch für einen Reed eine halbe Sekunde zu lange braucht, dann macht das irgendwie mit seiner Geschwindigkeit wieder wett. Die Defensive Line sollte, glaube ich, sehr solide sein. Und das passt auch zur Philosophie von Sean McDermott, der seine Dief mit der Dief also in der Defense mit der Defensive Line das Spiel kontrollieren will. Alles baut darauf so ein bisschen auf. Da passt auch noch der dritte pick Harrison Phillips dazu. Der gibt der Line Tiefe und einen, so einen ganz klassischen High-Motor-Spieler, Kyle Williams ist nochmal zurück für ein, eine Saison. Ähm, sie haben starlo Tuleley für sehr viel Geld geholt, für zu viel Geld für meinen Geschmack, aber der ist natürlich auch direkt, wird natürlich auch direkt ähm, in der Startformation stehen. Dann haben sie noch Trent Murphy geholt, Linebacker ähm, aus Washington, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also die Front insgesamt, ähm, ist, wird in Kombination auch mit diesen, gerade diesen drei Spielern, Michael John Poyer und davis White in der Secondary, denke ich, wird für gut Druck sorgen und wird auch den Pass gut verteidigen können. Letztlich hängt viel davon ab, dass Shaq Lawson einen ordentlichen Schritt nach vorne machen muss und es wird viel davon abhängen, wie schnell sich Tremaine Edmonds an die NFL anpassen kann. Wenn die zwei Sachen für die Bills positiv laufen, dann glaube ich wirklich, dass wir in Buffalo eine ne gute bis sehr gute Defense sehen werden. Die hm. Frage wird sein, wie viel wird diese Defense auf dem Platz stehen, wenn wir uns die Offense anschauen. Viel? Ja, ich glaube, es ist nämlich auch zu viel. Wahrscheinlich schon, ja. Leider, also wahrscheinlich muss man sagen, wird es letztlich so sein. Ich denke, dass die Bills auch ähm, in puncto Win-Loss-Record, also 9-7 waren die ja letztes Jahr, dass sie da doch einige Schritte nach hinten gehen. Ich würde vermuten, dass die Dolphins dieses Jahr vor den Bills landen in der Division. Das wäre mein Tipp zumindest. Ähm. Das wird aber nicht an der Defense liegen. Das glaube ich nicht. Wenn ich mir anschaue, was sie da jetzt gemacht haben, wie das wie das zusammenpassen kann, dann sehe ich da schon die Möglichkeit eben, wie ich gesagt habe, zu gut bis sehr gut. In der Offense aber sehe ich für kommende Saison echt
0: Also fast nur Fragezeichen. Und nicht, dass mir jetzt irgendein Bills-Fan kommt mit oh, Defense wins Championship. Ja, aber ohne Quarterback gewinnst du kein Spiel. So. <lacht> ähm, <lacht> aber trotzdem, also ja wir sehen beide große Löcher und Fragezeichen in der Offense. Ja. Starke Defense könnten wir erwarten. Kommen wir zu einem Team, beziehungsweise wir hatten jetzt drei Teams, wo wirklich viele Fragezeichen rumgeistern, auch einige Löcher irgendwie im Roster sind. Mhm. Kommen wir jetzt zu einem Team, wo das eher nicht der Fall ist. Zu den New England Patriots. Die haben mal wieder letztes Jahr die Division klar für sich entschieden. 13 Siege, gerade mal drei Niederlagen. Und sie haben es wieder in den Super Bowl geschafft, haben den dann aber verloren. Und irgendwie, weiß nicht, ob es ja auch schon so ging, hat man eine intensive Offseason schon erwartet. Ein bisschen vielleicht so wie bei den Bayern. Wenn die ein wichtiges Finale verlieren, dann weiß man, okay, jetzt wird's im Sommer irgendwie krachen, da wird sich einiges verändern. Und man hat bei den Patriots auch eine relativ intensive Offseason bestritten. Also zuallererst gab es mal oder gibt's immer noch, jetzt auch gerade in den letzten zwei Tagen, das Hickhack um Tom Brady und Gronk. Ähm, machen sie weiter, spielen sie? Ja, nein, Stand jetzt, werden sie beide nächstes Jahr spielen und das ist ein wahnsinnig wichtiges Zeichen für die New England Patriots. Ich fange diesmal mit der Defense an, weil da lag in der Free Agency so ein bisschen das Hauptaugenmerk drauf, die wichtigsten Signings in der Free Agency waren auf jeden Fall Danny Shelton, Defensive Tackle von den Browns und Defensive End Adrian Claiborne, der von den Falcons gekommen ist. Der hatte letztes Jahr 9,5 Sacks und jetzt äh, mag vielleicht der ein oder andere sagen, ja, aber er hatte sechs Sacks, <lacht> sechs Sacks in einem Spiel und zwar gegen Dallas. Ja, aber wenn man dieses Spiel rauslässt, hatte er trotzdem noch 42 Quarterback Pressures, also 42 Situationen, wo er den Quarterback unter Druck gesetzt hat, wenn auch nicht gesackt. Also ähm, wichtig für die D-Line der Patriots, die ja auch Harrison jetzt verloren haben, den sie im Laufe der letzten Saison geholt hatten, ähm, der sein Karriereende bekannt gegeben hat. Und die D-Line war definitiv nicht die Stärke ähm, der Patriots letztes Jahr. Und die hat man, glaube ich, deutlich verstärkt. Vor allem ja, außen ja. mit Claiborne und in der Mitte mit Shelton. Dann hat man sich noch Cornerback Jason McCody geholt, per Trade von den Browns. Spielt jetzt übrigens wieder mit seinem Zwillingsbruder Devin McCody zusammen, der Safety ist. Weil man aber auch auf der anderen Seite einen wichtigen Cornerback, ja, also sowas von, vom Hof gescheucht hat, nämlich Malcolm Butler, der dann im Super Bowl gar nicht spielen durfte auf einmal. Bis heute ein großes Fragezeichen für mich. Das wär's, glaube ich, jetzt schon zur Defense. Wenn man sich das in allem anguckt, hat man, glaube ich, die Verluste, die man da hatte, sehr gut ersetzt. Malcolm Butler konnte man mit Jason McCordy meiner Meinung nach nicht. Eins zu eins ersetzen, ist aber auch schwierig. Malcolm Butler wollte zu viel Geld haben auf jeden Fall. Jason McCordy ist billiger. Ähm, trotzdem ist das einer, der da direkt starten kann. Weiß nicht, hast du noch was zu Defense zu sagen? Ich finde, da hat sich nicht wirklich viel verändert, außer, dass man die D-Line halt verstärkt hat und dann in der Mitte bei den Linebackern noch ein bisschen im Draft dann auch nachgelegt hat, ähm, also generell glaube ich wieder viel stärker, noch viel schlechter geworden.
1: Das, das würde ich jetzt ein bisschen anders sehen. Ich glaube, sie sind okay. tatsächlich ähm, gar nicht so also, wenig stärker geworden in der Defense. Ja, also ich, ja, Moment,
0: ich muss. Ja, ja, du hast. Teilen wir das auf in, in Secondary <lacht> vielleicht etwas schlechter geworden. Malcolm Butler etwas war schon ja. etwas mhm. schlechter geworden und vor allem die D-Line besser geworden. Und ja. deswegen meine ich, äh, ja, irgendwie gleich geblieben vielleicht.
1: Ähm, ich denke, dass sie, also bei den Patriots muss man ja immer so ein bisschen auch äh, verstehen, was sie, was sie machen wollen. Und das war ja, ist ja jetzt schon seit Jahren in New England so, dass sie nicht auf einen, ähm, auf einen dominanten Edge Rush setzen, sondern sie versuchen eben Pressure anders zu kreieren. Und sie versuchen auch teilweise gar nicht, also jetzt, jetzt ist es ist nicht so wie bei anderen Defense, dass das oberste Ziel immer ist, den Quarterback unter Druck zu setzen, kostet es, mhm. was es wolle. Sondern, ähm, es ist eben eine Defense, die sehr auch auf Gap Controlling spielt. Also so, ganz einfach gesagt, ähm, deine Position an der Line of Scrimmage kontrollieren für die Defensive Line und dafür sorgen, dass die ähm, Linebacker dahinter Plays machen können, zum Beispiel. Mhm. Und dafür, glaube ich, hat man jetzt mit Danny Shelton und Malcolm Brown ein, ein hervorragendes Defensive Tackle-Duo, die zum einen deine Lücke gegen den Run schließen, die ja definitiv vorhanden war, und ähm, zum anderen eben gerade dieses Gap kontrollieren, also die, die Line of Scrimmage kontrollieren können, ohne jetzt ähm, explosiv ins Backfield zu attackieren. Und das ist ja ein Grund dafür, dass, dass die Browns sich von Shelton getrennt haben, weil sie genau das von ihrer Defensive Line wollen. Das wird man von denen nicht kriegen. Auch ein Adrian Claiborne ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, der das der jetzt der klassische Edge-Rusher ist. Aber das sind alles Spieler, die wahnsinnig diszipliniert ihre Gaps verteidigen und 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 halten können. Und das ist letztlich genau das, was Bill Belichick will. Ich glaube, dann, dann dahinter muss man sehen, dass ein ähm, dass ein äh, Spieler wie Derek Rivers zurückkommt, der letztes Jahr der zwar der Drittrunden-Pick, aber ich glaube dann letztlich der erste Pick der Patriots in dem Draft war, äh, den, den sie hatten, der die komplette Saison verpasst hat, verletzungsbedingt. Das ist einer der theoretischen Edge-Rusher sein könnte, so wie man sich einen Edge-Rusher vorstellt, den die Patriots ansonsten eigentlich nicht wirklich im, im Kader haben. Dazu viel Tiefe einfach in der Line. Ähm, Dietrich Weiss noch dahinter, Lawrence Guy ist auch noch da. Also ich ich glaube wirklich, dass die dass die ähm, Patriots in der Defensive Line deutlich stärker wurden für das, was sie machen wollen. Und das, das wird, denke ich, die Defense insgesamt auch in der kommenden Saison mehr prägen.
0: Dann hat man sich, habe ich ganz vergessen, Duke Dawson noch geholt in der zweiten Runde, ja. wenn mhm. ich das richtig erinnere. Cornerback, der vermutlich direkt auch als Slot-Cornerback eingesetzt ja, werden würde, könnte. Würde ich auch hinter Also als dritter Cornerback hinter Gilmore und McCody. Ähm, also hat man auch nochmal ein bisschen für Tiefe da in der Defense gesorgt. Generell ist es schon eine sehr gute Defense. Also da haben wir jetzt äh, vor allem in dieser Division, jetzt mal die Bilds äh, außen vor, auch andere Beispiele für gesehen. Also Absolut. das ist eine sehr solide Defense. Kommen wir aber zu der Offense. Da hat sich auch jede Menge getan. Auch da hatte man Verluste. Dion Lewis allen voran, Running Back, der zu den Titans gegangen ist. Nate Solder, seit Ewigkeiten der Left Tackle für Brady gewesen, ist jetzt weg. Brandon Cooks, Wide Receiver, ist weg. Danny Amendola, haben wir schon drüber gesprochen, ist zu den Dolphins gegangen. Also zwei wichtige Waffen im Passing-Game, weg. In der Free Agency hat man dann offensiv, ja... Zwei ehemalige zweitrundenpicks picks geholt, auch sehr interessant. Die Patriots machen mal wieder das, was sie eigentlich irgendwie immer machen. Sie holen sich Leute, die mal als enorm talentiert galten und dann irgendwie in der NFL nicht so richtig Fuß gefasst haben, mehr oder weniger hm. überzeugt haben und machen sie vielleicht wieder stärker. Also wir haben da zum einen Running Back Jeremy Hill, der von den Bengals gekommen ist, und Wide right Receiver Jordan Matthews. Ja weiß ich nicht, ich bin von beiden jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, aber dann kam der Draft und da hatten ja irgendwie alle damit gerechnet, man holt sich jetzt den, in dieser Quarterback-Klasse vor allem holt man jetzt den Tom Brady-Nachfolger. Mhm. Vor allem, weil man ja auch zwei Erstrunden-Picks hatte, nachdem man ja Brandon Cooks zu den Rams getradet hat, hatte man zwei Erstrunden-Picks und bei der Quarterback-Klasse manche haben sogar erwartet, dass sie nochmal wieder nach oben traden, ja. um irgendwie ähm, ihren quarterback des Wunsches der Wahl äh, zu bekommen. Hat man aber nicht gemacht, wie wir alle jetzt wissen. Man hat erst in der siebten Runde einen Quarterback geholt, der schon 24 Jahre alt ist. Relativ alt für einen Rookie, finde ich. Also wenn man es vergleicht mit äh, Sam Darnold, der jetzt gerade erstmal mal 21 wird dieses Jahr. Stattdessen hat man in der ersten Runde zwei Zimmerkollegen aus Georgia gedraftet. O-Liner Isaiah Wynn, den man als Tackle wohl einsetzt und scheinbar hofft, dass er Nate Sola ersetzen kann. Mhm. der vorher eher als Guard galt oder bei vielen als Guard gerankt wurde, ja. den hat man als Tackle deklariert auf jeden Fall und dann den Dion Lewis ersatz Sony Michel, Running Back aus Georgia, der glaube ich, sehr schnell deutlich besser werden kann als Dion Lewis und wir haben schon öfter über ihn gesprochen, das ist eins der spannendsten Backfield-Situationen in der ganzen NFL, weil letztes Jahr haben sie wirklich rotiert ohne Ende. Weil, wen haben sie noch? Da sie haben Jeremy Hill, den wir gerade angesprochen haben. Sie haben noch James White, einen der besseren Receiving Running Backs. Und man hat auch noch Rex Burkett und Mike Gillis Lee. Äh, trotzdem, Sony Michelle ist wahrscheinlich der Talentierte von all diesen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen und wer wie viel und wie vor allem eingesetzt wird. Dann in der zweiten Runde, äh, beziehungsweise das hatten wir schon, Duke Dawson in der zweiten Runde Cornerback, er zählt jetzt nicht zur Offense, da habe ich den hier falsch hingeschrieben. Das ist natürlich Quatsch. Danach hat man viele Picks äh, abgegeben ja. und hinten raus hat man dann offensichtlich sich gedacht, okay, wir haben jetzt ganz viele Late-Round-Picks, wir investieren nochmal in die Kadertiefe. Und das ist, finde ich, auch genau das, was sie brauchten, wenn sie mit der Devise an den Draft oder an die ganze Offseason rangehen mit, wir sind im absoluten Win-Now-Modus. Wir wollen mit Tom Brady und Bill Belichick noch gewinnen. Wir wollen wieder in den Super Bowl. Und dann haben sie nicht in, haben sie vielleicht nicht noch irgendwie hohe Draftpicks aufgegeben, um Tom Brady Nachfolger zu holen, sondern sie haben in Tiefe investiert. Und wenn man sich den Roster jetzt anguckt im Ganzen, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, unglaublich wenig Löcher und kaum Fragezeichen. Außer vielleicht könnte man jetzt so argumentieren, die Receiver-Position. -Pos ohne Brandon Cooks, ohne Danny Amendola. Da kommt aber auch Edelman zurück. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, unfassbar ausgeglichen auf einem unglaublich hohen Niveau. Der ganze Roster.
1: Genauso würde ich es im Prinzip auch sagen, die Offensive Line noch so ein bisschen als Fragezeichen, aber auch da ja. ähm, kann man halt sagen, letztes Jahr, die, die Offensive Line war nicht, also die Offensive Line war echt solide letztes Jahr, bis teilweise auch gut und teilweise sehr gut. Ähm, man behält ja die Interior Line zusammen mit David Andrews, äh, Joe Thuney und Shaq und Mason. Das ist schon eine sehr, sehr starke Basis, wenn wenn Isaiah Win tatsächlich Left Tackle spielen kann, dann denke ich, werden wir auch in der nächsten Saison wieder eine sehr solide Patriots-Line sehen. Ähm, Receiving Core hat sicher ein bisschen Fragezeichen, weil wir auch mal schauen müssen, wie Julian Edelman zurückkommt, also in welchem Fitness- oder in, in, wie mm, beweglich mm. er noch ist, wie explosiv er noch ist, all das muss man ja dann auch erstmal sehen. Letztlich aber eben wahnsinnig tief. Man hat, genau wie bei den Running Backs, du hast ja gesagt, extrem, man kann extrem flexibel da durchwechseln, was die Patriots ja auch machen, von Spiel zu Spiel und auch innerhalb eines Spiels wird da ja wirklich verhältnismäßig extrem viel durchgewechselt und und aus verschiedenen eben, genau das, was wir vorhin bei der bei der Offense, ähm, bei dem Offense Scheme quasi, bei den Bills gesagt haben, dass du mit verschiedenem Personal und verschiedenen ähm, Aufstellungen die Defense verwirren kannst sozusagen und daraus dann ähm, letztlich aber ähnliche Plays plötzlich spielst oder eben andersrum aus den gleichen Formationen unterschiedliche Plays spielst. So ist diese Offense ist, glaube ich, was das Scheme angeht und auch was die individuelle Besetzung angeht, wahnsinnig vielseitig, weil sie in einem gewissen Maß, und das ist nicht negativ gemeint, austauschbar ist, was die einzelnen ja. Spieler angeht. Ja. Und ich glaube, das werden wir nächste Saison auch wieder sehen. Ich würde vermuten, dadurch, dass sie Brandon Cooks abgegeben haben, dass wir ein bisschen weniger, ähm, wieder ein bisschen Rückgang von diesem Downfield-Element sehen, dass er letztes Jahr sehr präsent war in der Offense der Patriots. Und wir wieder ein bisschen mehr das Kurzpassspiel sehen werden. Allerdings ist dieses Team auch mit einem Chris Hogan, mit einem mit Rob Kronkowski natürlich, ist auch immer noch in der Lage, in der Defense jederzeit tief weh zu tun. So ist es nicht.
0: Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie dieses Jahr das mit den Receivern machen, was sie letztes Jahr mit den äh, Running Backs gemacht haben. Also die ständige Durchgetausche für jedes Play irgendwie, ja, der Personalwechsel. Mhm. Und dass sie das jetzt mit den Receivern machen. Also sie haben ja unglaublich viele verschiedene Receiver, wie du schon gesagt hast, im Roster und dass sie da einfach je nach Situation und je nach Play komplett durchwechseln können und wenn das ein Team oder ein Coach, ein Trainer gespannt, ein, ein Coaching-Staff machen kann, dann das von den Patriots. Also ja. ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil man eben so viele Abgänge bei den Patriots hatte und halt eben nicht diese fancy Zugänge, Neuzugänge, wie zum Beispiel die Rams jetzt oder die Vikings. Dann hatte man keinen besonders aufregenden Draft, wo man eben keinen Quarterback geholt hat dass die Patriots tatsächlich von manchen so ein bisschen, ich will nicht sagen, unterschätzt werden, sondern so ein bisschen, dass ihre Stärke irgendwie so ein bisschen hint hinten überfällt so oder von den meisten nicht so richtig gewürdigt wird. Ganz ehrlich, unterschätzt einfach niemals die New England Patriots, solange Ach, Bill Fall. Belichick und Tom Brady mit an Bord sind, plus Gronkowski. Alleine die drei können, einen, können einen unglaublich, also können jedes Team irgendwie besiegen. Ja, und ja, es gab Abgänge, es gab viele Abgänge, aber ich finde, die meisten davon haben sie adäquat und sehr, sehr gut ersetzt. Und die ja. Patriots sind nach wie vor im Win-Now-Modus. Die Patriots sind nach wie vor ein, einer der Favoriten auf den Super Bowl.
1: Absolut. Das, also da besteht für mich auch kein Zweifel dran. Die, die NFC ist deutlich stärker aktuell, wenn man sich die Teams jetzt anschaut. Ja. Ähm, aber, aber die Wenn Patriots, jemand da mithalten kann. Ganz genau. Also ich bin da auch immer noch so gut die äh, Steelers auf dem Papier aussehen mögen und so sehr jetzt, ja. jetzt hatten wir gerade die Chargers direkt schon das erste Verletzungsbecher. Die Chargers sind sicher ein Team, das man auf dem Zettel haben muss. Ähm, je nachdem, wie man zu Blake Bottles steht, Markman Jackson will oder vielleicht auch Houston mit, mit den ganzen Verletzten, die die wieder zurückkriegen. Aber die Patriots sind für ich mich immer noch das Maß aller Dinge in der AFC.
0: Ich würde auch nicht darauf wetten, dass die auf jeden Fall wieder in den Super Bowl kommen. Ganz einfach aus dem Grund, wenn Tom Brady sich verletzt, ist es nicht vielleicht, vielleicht wie vor vor zwei Jahren, als er gesperrt war, wo du dann einfach einen Jimmy Garoppolo reinschmeißt, ja. der dir trotzdem die Spiele gewinnt. Du hast jetzt Brian Hoyer und einen runden Pick dahinter. Oder, ja, also ich glaube, wenn Tom Brady ausfällt, wird es trotzdem schwer, für die Patriots, auch wenn sie ansonsten sehr, sehr gut aufgestellt sind, aber es wird, glaube ich, nicht mehr so leicht, wie es jetzt irgendwie mit Jimmy Garoppolo. Klar. Dann, ja, aber dann das trifft war.
1: ja letztlich dann auch auf jedes Team zu. Also wenn die Steelers Absolut, wenn er, Big klar. Ben verlieren, dann ist es ja, also ich glaube, da muss man, wenn man irgendwas prognostiziert, immer davon ausgehen, dass der Quarterback
0: fit ist, weil sonst, ähm, sonst gut, kann man die Vikings, nicht prognostizieren. Die Vikings und die Eagles-Fans ja. äh, werden jetzt sagen: Moment! Ja, ja ähm, klar. ja. Aber das kann halt nicht, für das kann halt nicht jede Franchise irgendwie so einfach wuppen. Wenn der wenn Top-Spieler, der, wenn der Top-Quarterback Top ausfällt, dass man den dann so einfach ersetzen kann. Ja. Gut, das war's für die AFC East, würde ich sagen. Das war's, ja. Drei große Fragezeichen. Und die Patriots. Und die Patriots. Die Patriots. Wie immer eigentlich. <lacht> Wie immer? Ja, ja, irgendwie die AFC East, weiß ich nicht, ob die nochmal ähm, dieses Jahr irgendwie spannender wird als die letzten Jahre. Ich glaube kaum. Das war's für diese Folge, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Division, mit einer anderen Division. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Da müssen wir, wir müssen noch fancy, fancy Schlussworte finden für unseren Podcast. Ich sag immer mal, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut.